0: Estaba viendo, haciendo zapping literal en el televisor y en un canal regional vi a un man desapando zapatos. yo decía, ¿cómo así? Uno puede tener más de un par de zapatos. Así literal. O sea, la pregunta fue, ¿por qué uno va a tener más de un par de zapatos? Y el man sacaba, sacaba y explicaba y esos son unos Jordan ta 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 y esos son no sé qué. Jordan, que es un Jordan? ¿Qué es eso? Yo no, no sabía nada. <risa> literal todo yo era chiqui. To todo chiqui con unos bolicheros horribles <risa> que eran zapatos que eran como de bolos que uno en algún momento la gente, yo no sé por qué los puso de moda, y yo dije, como, ¡ah! Yo quiero también. Y, y ya con eso, que como con eso se arruinó en la cabeza, y desde 2010 colecciono zapatos.
1: Severo. Ahí.
2: Severo
1: Podcast. Hey, hola a todos los que se conectan hoy con Severo Podcast en este nuevo episodio. Eh, que bueno, nosotros seguimos pues como siempre con la maletica por toda la ciudad. Hoy nuevamente estamos desde más allá. Este hostal pues, que nos ha abierto las puertas tantas veces y que definitivamente no nos cansamos de decir que es un lugar espectacular, ¿cierto? Es como un tesorito en la ciudad. Nuestro invitado de hoy es una persona realmente súper creativa, o sea, ya van a escuchar todo lo que ha hecho este personaje. Eh, se los presento, él es Mr. Towers, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Voy a saludar como saludo en mis redes sociales. Ah, oh, bueno, dale. Hello, bitches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido a todos? <risa> Me
1: encanta. <risa> sí, obvio. ¿Y desde cuándo encontraste ese saludo?
0: Eh, no sé.
1: Siempre, Siempre ha venido. sido como esa ese,
0: ese <risa> sensación como perras todo el mundo. Pero pero no es como un perra pelle, sino que es como como friends, como, como parchemos Mucho todos. Perra. Sí, sí, sí. Y desde, o sea, cuando una vez, inicié pues como en la coleccionar zapatos,
2: sí.
0: eh, un amigo me dijo como, crea un canal de YouTube, crea un canal de YouTube. Y yo, eso es muy difícil. No, créalo, créalo, créalo. Y yo dije, como ¿y cómo va a saludar? Y el saludo fue, hello bitches, ¿cómo están? Y entonces ya con eso ya todo el mundo Mira, me saluda. Personal, así. Ya. Sí, ya todo el mundo me dice como, <risa> un día iba caminando por la 10, pues X yo normal caminando pues, que lo vieran 500 personas, mi, mi, mis videos eran mucho, y veo que alguien X, o sea, no lo conocía nunca en la vida, me va diciendo, hey, hello bitches, y yo, ah. <risa> y sabes que eran de esas personas que se disfrazan en las fondas Entonces ah. Estaban disfrazadas, eran man disfrazada así como de negra, no sé qué, con bombas y culo Y me iba diciendo, hey, hello bitches, y yo, what? Ah, <risa> fue no. súper divertido, sí, fue, fue chévere
1: Ay, qué rico, cómo estás, cómo va todo, qué estás Muy en bien. este momento
0: En este momento, trabajando un montón, ¿no? o sea, trabajo para una marca sí. y, y hago cosas freelance ¿Cierto? Entonces no es como que mi trabajo oficial, es como el que es el oficial, el que da la papita.
2: El que
1: me mantiene.
0: El que me mantiene, total, el que me da los gusticos. Y el trabajo freelance es como el que uno se divierte, literal. O sea, es como donde uno se puede expresar de la mejor forma. Claro. Y, y creo que la gente que ha llegado como a trabajar conmigo eh, ha encontrado eso. Como ese poder de crear cosas diferentes y que lo que ellos imaginan, yo también se los vuelvo realidad por medio del diseño gráfico. Entonces ha sido una experiencia muy chévere.
1: Y que, digamos, en esa marca en que estás, en diseño gráfico. Bueno,
0: la marca en la que trabajas es una marca Jeanswear, es una marca Jeanswear de Colombia y soy el coordinador creativo, ¿cierto? Entonces me encargo de hacer como toda la, que las diseñadoras de moda convierten en un concepto, lo vuelven ropa y yo vuelvo ese concepto vendible, ¿cierto? Y que la clienta lo entienda y que la comunicación sea completamente un 360 y que todo se vea de acuerdo a lo que queremos comunicar. Eso es lo que hago pues como diario.
2: Sí, es, es, es poquito. Sí,
0: poqui, eso suena poquito, pero eso... No, eso, eso...
1: Me imagino que eso es un montón de trabajo. Es un montón increíble. de trabajo, literal, sí. Dios mío. Y bueno, y entonces digamos, si no es el trabajo que te da la papita, ¿qué otras cosas te digo? ¿Qué me
0: gusta hacer? O sea, como te dije ahorita, me encanta coleccionar zapatos, llevo yo con... Yo
1: vi eso ahorita, perdón, yo soy súper interruptora, pero es que... Me encanta como todo. Literal, o sea, tenis. empecé a coleccionar a zapatos, zapatos. en general o como sneakers?
0: Solamente tenis. Sí, o sea, soy, tengo una obsesión con los no. tenis. No te alcanzas a imaginar, o sea, desde el 2010, más o menos, empecé sí. con esa obsesión. Yo decía, listo. Yo como hombre es muy difícil verme diferente, porque yo siempre buscaba esa sí. diferencia. Un hombre es muy difícil que sea se diferente porque siempre es la misma camiseta básica, los mismos jeans, el mismo short y los mismos zapatos. Pero cuando empecé a ver, los zapatos dan un valor diferenciador o sea los zapatos de verdad sí hay algo diferente y propuestas diferentes en hombres uh -huh. claro al principio era muy, era un niño y era como ¿qué puedo encontrar diferente? Diesel ¿cierto? pero Diesel es incomprable entonces no, yo decía como de
2: plata,
0: <risas> total entonces yo decía como ¿qué puedo hacer? entonces cuando empecé las prácticas como diseñador en la universidad yo no hice eh, hice pues como los semestres reglamentarios y después había como un momento donde uno se volvía como unos módulos, ¿cierto? Uh -huh. y son como pequeñas especializaciones y en esas especializaciones hice moda comercial y eso me abrió las puertas y total, o sea, fue, fue muy chévere de tomar que esa decisión. Un
1: montón de cosas. Total,
0: porque entonces era una falencia que había, porque claro, las diseñadoras de modas pueden tener un concepto muy chévere, pero cuando lo van a llevar a la realidad, pues plasmar eso gráficamente, eh, a, las etiquetas no saben hacer una etiqueta, no saben desarrollar impresos y muchas cosas. Entonces, claro, yo ya llegué a ese nicho y era como, venga, que yo sí sé capaz de hacer Bora, eso gale, y me encanta la moda, ¿cierto? Y entonces eh, ahí empecé con una marca que se llamaba Divino, de acá de Medellín, y fue una experiencia brutal. Yo creo que fueron los tres años más provechosos de mi vida, porque después de la práctica me quedé pues como con ellos tres añitos más. Hicimos de todo. O sea, yo en ese momento yo digo, ¿Oh, ¿en qué momento hice una nevera? ¿En qué momento...? Eh, puse un Alfa Romeo con mis ilustraciones En qué momento vendieron neveras con ilustraciones mías en el éxito pues, no, Cosas así, entonces yo decía wow o sea, Entonces fue muy divertido La verdad pasé increíble en esa práctica Y ya después la vida me llevó como a trabajar en medios impresos Y me encargaba de desarrollar como las revistas de moda del éxito Entonces ahí lo que hacía era como toda la parte de moda de ellos uh -huh. Y fue muy chévere porque se le dio un look diferente O sea la marca cuando empezó Moda Éxito uno ya decía, ok, puedo ir al éxito a comprar ropa. Y se veía comprable, se veía como deseable. Obvio, las, los retails son muy difíciles. Sí, claro. No es como una marca local, pero fue una experiencia bacana. Y ya después, ya, después de eso, solo he tenido tres trabajos, imagínate.
1: Imagínate, y pero te ha dado para todo. Sí, y hecho
0: de todo. Y, y ya después con eso, ya me volví como coordinador de mercadeo y ahí empiezo como lo que te conté ahorita.
1: No, pero que no. Sí, sí,
0: sí, ha sido muy divertido.
1: Y, y bueno, ¿y llevas entonces 11 años coleccionando zapatos?
0: Llevo 11 años coleccionando zapatos. Literalmente, eh, me obsesioné con cuando eh, Adidas sacó la colección con Jeremy Scott. Uh
2: -huh.
0: Yo dije, como, eso es lo que yo estaba buscando. ¿Cierto? Porque yo dije son un zapato irreverente completamente diferente a lo que había en el mercado, cierto. O sea, sí. en el mercado solo encontrábamos como zapatos como skate y era lo más loco. O sea, ya era
2: sí, los hace 10 años de skate el de skate, usted era como ¿no?
0: usted, se que loco que usted, cierto, el moderno.
2: Sí, sí. El moderno. <risa> el
0: moderno. <risa> <risa> Cuando bueno, yo llegué y empecé a ver las colecciones de Jeremy Scott con Adidas y no, yo no las podía, pues, o sea, es como que estaban en internet. Yo posteaba en mi Instagram o pues no sé, en mi Facebook, creo yo. Como, ay, qué chévere, qué tal cosa. Y un día un amigo me llamó a la hora del almuerzo y me dijo, acabo de pasar por Adidas del Tesoro y están los zapatos que posteaste de cola. Y yo, ¿qué? Es que, parce, sí. Sí. Cuando, bueno, cuando yo llegué y yo dije como, no me acuerdo qué me había pasado, no sé si ese día me pagaron, si ese día, en caso yo tenía plata. Y vale. <ríe> entonces yo dije, bueno, vámonos vale Llamé a un amigo y le dije, ¿me van a llevar al Tesoro al almuerzo? Entonces me dijo, hágale, vámonos, vámonos. Subimos a días del tesoro. Ah, ¿qué valen los zapatos? Ah, tanto. Yo así los quiero. Ya. De una. De una. Y eran los zapatos más extravagantes del mundo. Pues imagínate, hace 10 años, vos con un zapato de leopardo en peluche y con cola.
2: Me
0: encanta. O sea, y te era normal, yo los compré sin nada. Ah, Va,
1: por Ya quiero.
0: Vine. Y imagínate, uno con sueldo de practicante.
1: No. <risa> los que se toman Total, por los sí, sí,
0: total. O sea, menos mal la empresa quedaba cerquita y podía ir caminando. <risa> Yo llegué con eso a mi casa y la primera que me iba fue como, ¿y usted con qué ropa vas a poner eso? Yo ahí me voy con lo que tenga. <risa> y claro, ahí ya descubrí la necesidad también como de encontrar también un estilo para esos productos que yo que manejaba, combinara que, eso, que combinara, ¿cierto? Claro. Y que uno no le viera pues el payaso.
2: Sí, o. ¿cierto? Porque
0: una cosa es uno ponerse todo con todo y otra uh -huh. cosa es como saberlo llevar y tener como el flowcito. Uh
2: -huh. Pero
0: desde ahí ya empecé y ya desde eso empecé a hacerlo y me encantaba. Y yo decía como, Súper chévere. Y literalmente en los trabajos que he estado, la mayoría de, de jefes me han dicho como, ay, no, venga con los zapatos bacanos, aquí no venga normal. Entonces ha sido aquí como... No
1: venga
2: disfrazado.
0: Total. Entonces ha sido como chévere, porque también es como ese momento de, de, de poner en conciencia a la gente. Como que entienda que no solamente lo formal está bien hecho. Sí. ¿Sí me entiendes? Porque es que tú como estás vestida, me parece que estás vestida bien. ¿Sí me entiendes? Pero para otra persona decir como, está muy informal. Sí. Pero yo, como me siento? Yo me siento muy formal. Yo me siento formal de chor ¿Cierto? Normal. ¿Y quién no, me lo va a negar? Regio. Cada uno va a tener su estilo. Es
1: cierto, sí. Y entonces sí.
0: yo creo que eh, también me parece muy chévere eso, poder liberarse uno en todos los ámbitos que uno desarrolla. Porque a veces uno ve personas que no sé, en la oficina todos unos señores y uno los ve en la calle y como otra persona, entonces uno dice como, qué triste eso, ¿no? En vez de ser libres en todo momento porque imagínate uno conocer a una persona de verdad, ¿verdad? Por ejemplo un jefe, que un jefe nunca es como tan... Tan, como
1: tan abierto. Tan abierto, ¿cierto? Uh -huh.
0: Entonces Qué chévere uno conocer al jefe de la forma natural.
1: Sí, pues como Todo como sería que no tan sencillo. Sí, todo sería muy sencillo. Sí, sí, sí. Creo y entonces yo como que uno podría...
0: conoce a la persona y ya sabe a qué se tiene. No. Cambió vos como con un papel todo el día. Qué pereza. No. Ay, no, ah, no, no, qué no, no. Y qué cansancio. Y qué cansancio. No, no, horrible. Es uno
1: realmente. No, sí, no.
0: total. la es vos realmente solamente los fines de semana.
1: Sí. Y ya. Exacto.
0: Sí, yo creo que también a veces por eso, a veces la gente es como tan loquita el fin de semana. Porque sí, es como mi momento liberador. Se, se libera. Des, total, desinhibidos <risa> totalmente.
2: Uy, cero.
1: Bueno, creativamente siento que tenés así como mero espíritu, como todo diferente, ¿cierto? ¿Cómo vos has cultivado esa creatividad y cómo pues siempre ha estado en vos? ¿O vos de alguna forma lo has tenido que, que ir creando? Y eh, como siento que
0: la creatividad siempre ha estado como en mí desde chiquito, pues como que... Lo, lo que me acuerdo, siento que lo tenía muy presente. Creo que el colegio me quitó mucha de la parte de la creatividad. Obvio, so, eran momentos muy diferentes, ¿sí me entiendes? No sí, voy a decir, claro. pues, Ay, la culpa de mis papás que me metieron No, eran colegios que en ese momento la gente no estaba acostumbrada a que habían colegios para gente especial. ¿Sí me entiendes? Sí. que yo siento ¿Cómo que es como aceptar
1: la, diferencia, aceptar la en
0: que... diferencia en muchos sentidos. Entonces, el colegio de pronto me quitó un poquito como de esa creatividad, pero pero siempre ha estado como en mí. Uh -huh. Y claro, uno, la creatividad hay que desarrollarla todos los días, o sea, para mí es súper importante estar informado de todo, de lo que sí, está pasando. Estar cosas Total, y... sí. Entonces, por ejemplo, en estos días conté una historia en, en mi Instagram y fue de, de una vez que cuando estaba allá en la universidad, una amiga me pasó un iPad, eh un iPod. Y yo lo vi, yo no lo supe manejar porque yo en mi vida no existía un iPod, ¿Un iPod? ¿sí me entendés? <risa> sí. Y entonces yo dije, no, Mr. Towers, desde hoy en día, tienes que aprender todo lo que hay. Entonces, uno como todo rezagado, no. Entonces, por ejemplo, hay gente que es como, ay, no, ya, un TikTok que mañé. Mañana, si la, si la cosa está en TikTok, ¿por qué no voy a seguirla en TikTok? ¿Sí me entendés? Porque te, vos estás quedando relegado y es cuando después ya no sabes manejar un celular. O ya no sabes manejar, no sé, los, la tecnología va avanzando y todo va avanzando eso y vos tenés va, que estar a no tono. Uno. Total, eso no lo esperaba uno. Y las redes sociales, como cambian, cambian la tecnología y hoy es digital, mañana es hablado y así. Entonces, total, o sea, yo creo que es... En mí siempre ha estado eso de, de poder ir siempre avanzando y estar siempre actualizado.
1: Claro, pero y digamos, pero digamos no solo estar actualizado y como ir siempre avanzando, sino uh -huh. que eso también como que lo reflejas o lo plasmas en cosas que haces.
0: Sí, total, claro. Pues, obvio, no como
1: contenido, digamos, como creador uh -huh. de contenido, sino también como en el Claro, por ejemplo, que cuando una
0: producto. marca se acerca a mí, eh, lo primero que le digo es como que me dé como, ¿qué quieres llegar con la marca?
1: Como referente. Como sí,
0: si, no, como como usted que busca con la marca. Y ya ahí yo decido si sí o si no. ¿Por qué? Porque es que yo a veces siento que hay personas que están muy cerradas al cambio entonces yo hace sé que lo que voy a hacer es chofererle el mouse y yo para qué le voy a choferer el mouse que eso se lo haga otra persona y no me va a pagar lo que yo quiero me va, va a ser súper intenso pues, entonces voy a hacer un trabajo aburrido entonces no lo quiero entregar porque es como sí. algo que yo no quiero entonces hago como ese análisis de la personalidad del cliente después ahí le digo listo yo cotizo si me gusta o no o le digo no no sabes que no ese trabajo no es para mí y ya empezamos a hacer como el desarrollo tengo como una un momento creativo con el cliente donde hablamos y ya, ya me siento y empiezo a bajar como todas las ideas que se me ocurre Entrego como todo un toolkit. El toolkit le muestro tipografías exploradores cómo me imagino las fotos, cómo me imagino todo. Y él dice, ¿sí o no? Muchas veces dicen, siempre han dicho que sí. Muy poquitas <risa> veces me han dicho que no. Me tocó un caso que me dijo el cliente como, es que necesito que sea para no sé qué días. Yo le dije, lo entrego el miércoles. Como uh -huh. un día que X que él me dijo. ¿Y si hay cambios? Yo le dije, nunca hay cambios. ¿Y si hubo? No. Uh -huh. Entonces me dijo ¿Cómo va a ser tan creído decir que nunca hay cambios? Es que yo, pues nunca me ha pasado. Yo solamente le estoy diciendo lo que, lo que, mi experiencia. Claro. Y usted me contrató por un voz a voz. La otra persona seguramente quedó muy contenta porque me está recomendando. Y, y literal, llegó y me dijo, tengo dudas, voy a, voy a pensarlo. <risa> y al otro día me escribió, literalmente no hubo cambios, me encantó. Sí, me encanta sí, entonces es como también aprender como a, a entender las personas con las que va a trabajar y siempre me gusta eso no, no llevarles como mmm, forzarles por ejemplo su línea gráfica a lo que esté de moda sino no el camino correcto para usted es este
1: como ir ahí como dándole, sí, nivelando nivel entre lo que está de moda y lo que puede funcionar y lo para que puede funcionar marca.
0: y que sea muy atemporal también porque es que unas marcas a veces vemos las marcas listo muy lindas pero cuánto va a durar esa marca uh -huh cuánto tiempo en el cuánto, por ejemplo las marcas que son emergentes uno dice listo es una marca comercial muy chévere me está brindando el producto de moda en la siguiente cápsula que me vas a brindar ¿Sí me entendés? Y a veces las marcas los emprendedores no entienden mucho de eso que, que tienen que generar una la marca tiene que vivir con uno y vivir con el cliente.
1: Sí, porque la idea es que no se agote, pues. Que
0: no se agote, total porque es que vos vas como también creciendo con tu cliente y el cliente va diciendo listo, vos sigo consumiendo la marca, porque uno para que va a tener una marca que él
1: en Dos años o no en sirve. seis meses ya no sirve.
0: Nada, no hiciste o sea, nada. uno sin idea, un
1: montón de cosas. Sí, sí ve que qué interesante esto. Y, digamos, eh, pues como en, esa, en ese camino como de crearle uh -huh. para las marcas, vos siempre has tenido como esa cosa de, de yo sé qué es esto y yo sé que, que no va a haber errores y de valorar como tu trabajo, como lo que vale y ya. O al principio tuviste como dudas y no sabías tanto Es que como sabes curar, que he corrido como con tan okay. buenos jefes. Sí.
0: Sí, que me, que me hicieron dar como esa sensación de que soy muy bueno. ¿Sí me entendés uh -huh. Y no es una sensación, o sea, es que uno a veces se desvaloriza mucho y uno es el sí. mayor persona que...
1: Como el, me, el mayor enemigo. El,
0: me, el mayor enemigo es uno, literal. O sea, es que estoy completamente seguro que el mayor enemigo es uno. Porque, o sea, cuando empecé a trabajar con Daniel con Divino, literalmente era yo... Sentado con él y él, él era una persona que no veía televisión, no veía internet, no veía nada. Él me decía: eh, Omar, vamos a hacer una colección inspirada en, en leopardos o en pumas. <risa> Entonces yo le decía: ¿Qué? Y es que sí, en pumas. Y es una historia donde él se inventaba así una historia donde un man, que es una nea, se enamora de una vieja, una chimba, súper rica, entonces el man es el puma y la vieja es una moto, pues, cosas así, me decía, tiraba conceptos así de random, yo le decía, ah, bueno, Dani, y después al otro día me decía, se llama Furia Animal, yo, ah bueno, Dani, está bien, <risa> ¿cuándo es Colombia Moda? En un mes, y yo, ¿Qué? <risa> Y, empiece, y empiezo yo a diseñar, a hacer todos los gráficos, a hacer las telas, a hacer los, las telas continuas. Y ya yo tenía como toda la presentación y él me decía, ok, las imprima. ¿Sí me entiendes? Y en ningún momento era como, como que él no valorara mi trabajo. Que siento que a muchos de mis amigos les pasó eso en las prácticas.
1: Sí. Eran como el
0: Betty la Fea, encerraditos, literal. <risa> Era literal, literal, hubo una amiguita que la, la tuvieron encerradita en un closet, sí, ahí, literal, así, ah, en, en el armario, el cambio, todos me decían como, ay, tan chico. es que literal, o sea, yo, que en la segunda pasarela salí con Daniel de la mano, pues yo como, y era el practicante, ¿si ¿sí me entendés? Sí,
2: entonces fue verdad. algo
0: divertido, entonces creo que la, he, tenido, he corrido con tan buena suerte con jefes que me han dado como esa, esa libertad. Que uno aprende a valorar su trabajo.
1: Como que el camino también te ha ayudado sí, a ayudado. A, sí,
0: y no, y, no, y no es una cuestión como de creído, sino que es una cuestión de, es que uno estudió. No, ¿sí Sí, me sí así de sencillo. Pues como
1: que también es lo que sabes hacer y total, para ello te es formás, lo que se hace, ¿eh? y Total
0: Y eso, con eso me formé, entonces como que se me hace muy sencillo a mí.
1: <risa> Pero yo creo que de alguna forma eso sí pasa mucho en este momento. También es porque la competencia es mucha.
0: Ajá, total.
1: Entonces uno tiende a dudar de uno mismo. Total, y aparte, muchece. como las
0: redes sociales que hacen, las redes sociales mostrarte un montón de cosas. ¿Cierto? Y a veces uno, por ejemplo, uno dice, listo, quiero eso. Contratas a una persona, a un fotógrafo, a un productor, pues muchas cosas en este medio. Y, y, y es un trabajo en conjunto, ¿sí me entendés? Uh -huh. No solamente es esa persona. Entonces a veces a mí me parece también eso, que a veces se les olvidan dar los créditos. ¿Usted sí. cómo logró llegar a ese producto tan chévere? Porque cuando yo te contraté tú no fuiste capaz de hacerlo. ¿Sí me es, es, Todo eso, todo eso a mí me afecta. Eso sí me afecta. Sí. Eso sí me afecta. Literal eso sí me afecta porque a veces se toman créditos que no son y, 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 y me da un poquito de como de toque de rabiesita. <risa> Porque me tiembla la ceja Sí, me tiembla un poquito la ceja, pero, pero normal Igual Medellín es un pueblo chiquito, infierno grande oh, ¿Sí me entendés? Todas. Entonces sí. aquí todos nos conocemos todos. Entonces yo creo que es más de generar la alianza, comunidad ¿Sí me entendés? Yo, yo en ningún momento he sentido como, ay, no Entonces, Tú me pedís, ay, quiero hacer eso, como lo hiciste? Ah, sí, baby, mira, sí, así, así Porque como es que, que vos vas a tener una visión sí, claro. completamente diferente a lo que yo hice y vas a tener un enfoque completamente diferente, es un público completamente diferente, entonces...
1: Pero yo también siento no me choca. que es bacano eso, como compartir el conocimiento y pensar en crear en comunidad, pues y en grupo, <risa> pero también pensar en, en no copiar, ¿cierto? Ah, en sí, tener total. identidad, porque una cosa es que uno quiera basarse en, en lo de algo, mm. en lo de alguien, pero otra cosa es que uno quiera hacerlo tal cual. O sea,
0: yo tengo ahí una... una una cosa es inspirarse, ¿cierto? Y es claro que cada uno tiene una inspiración y cada uno en todo lo que vemos a diario, en todo, tenemos como un banquito de imágenes donde vamos, tenemos eso de esto me sirve para esto, esto me sirve para esto y hacemos un collage y eso funciona uh -huh. en una nueva propuesta diferenciadora. Te voy a decir algo en lo que estoy, por ejemplo, en este momento inconforme. <risa> Así, Aquí, sal, me liberé.
1: <risa> catarsis, en catarsis en acá, <risa> en el podcast, literal.
0: Estoy muy desacuerdo en el momento en que la gente se toma las cosas como si fueran invención de ellas. ¿Sí me entendés? Sí, sí. Hay muchas cosas que son, ya existen en el mundo, pasan en el mundo, y de, no sé de dónde lo cojamos los creativos, lo pudiste pensar tú, lo pude pensar yo y lo puedo pensar la nene. Todos vamos a bajar eso y lo vamos a transformar de una forma completa diferente. ¿Cierto? Sí. Pero es muy diferente cuando te dices, yo inventé, yo y creé. Nene, ¿cómo así que tú inventaste, tú creaste? Que muchos no han salido de la montaña, es muy diferente.
1: Pues lo que uno no lo haya puesto. Pero es que ya hay internet,
0: Pero, eh. bebé, ya hay internet. Y yo eh. ya lo vi en tal lado. Sí, sí, sí Entonces, sí. Eso, a mí eso me afecta mucho que se tomen atributos de...
1: Como créditos ajenos. Créditos
0: ajenos, sí. Eso sí me parece feo.
1: Y pasa mucho. Y pasa mucho. Sí, sí, sí. Bueno, y digamos, de alguna forma quisiera saber en qué momento como que migró el coleccionar tenis y sneakers como a crear contenido de eso, ¿cierto? Ok. O sea, porque una cosa es que uno los, los colecciona y es total. válido, y los tiene en la casa y les tiene el altar y el super closet pero otra cosa es hacer contenido hacer con, total. de
0: eso. Eh, ¿Qué pasó? Como te conté, mi amigo, el que yo vi en televisión, después a los años me volví amigo de él. Sí. Porque él puso como un post, dijo como, busco gente que coleccione zapatos, porque literal, Al es el primer creador de contenido en YouTube de tenis en Latinoamérica.
2: Ah. ¿Sí me
0: entiendes? O sea, es una persona que uno dice, ya, ah, ya ok, sí. es a latín.
2: Entonces
0: uno dice, ok, o sea, porque claro, Al viene en Miami, está acostumbrado a esa dinámica de los tenis, pero aquí en Colombia vos tenías tus zapatitos y ya, eso no era como, ay, ¿qué zapatos? No, aquí no pasaba eso. No, para
1: pues. Aquí son más útiles que de... Sí, total,
0: eran más útiles sí. que de colección. Ajá. Ya eso es cuando Al cuando veo a Al en televisión mostrando sus zapatos yo digo como, ok, se cambió ese chip que te dije, como dije como, ok se puede coleccionar zapatos ya me vuelvo amigo de él y me dice como es que yo estoy solo en eso, o sea no hay una comunidad, y eso me parece muy lindo de Al, o sea, Al es una persona igual él reparte el conocimiento, o le puedes decir, ay, ¿qué zapatos tiene él? él te dice, son unos New Balance 513 ta ta ta, en ay, no sé en qué, cuenta. de tal época así, literal, o sea Total, es genial hablar con alguien. ¿Qué nota? Y entonces él, normal, lo que vos le preguntas, él te contesta, el cero drama. Entonces me dijo, empecemos a crear contenido para no yo no estar solo y yo le dije, ah bueno. Entonces ahí fue cuando empecé a abrir mi canal de YouTube y en mi canal de YouTube, entonces yo daba como las reviews de los zapatos, contaba las historias, porque es que mucha gente no ve el back, cierto. Es claro, tengo esos zapatos de glitter, pero ¿en qué están inspirados? Sí. ¿Qué hizo el diseñador para que eso funcionara? ¿Cuál es el concepto? Y eso, yo creo que ese montón de historias es lo que a mí me, me encanta. O sea, lo literalmente, que te me cautiva. Me de cautiva demasiado. O sea, a mí me encanta ser así el nerd de saber qué, qué hizo. <risa> o sea, ¿Qué hizo? ¿Cómo lo crearon? ¿Por qué eso? O sea, eso me fascina. Entonces de ahí ya, y fue cuando yo empecé a crear el contenido y mi contenido es muy así. Como dar esos datos curiosos random. O sea, claro. si, si vos tenés una conversación conmigo y la nena lo sabe, soy de datos curiosos, random, que eso. Ella me dice, pero ¿para qué eso? Yo en algún momento te va a servir. <risa> pues literal es como eh, eh, la película de ¿Quién quiere ser millonario? El millonario uh -huh. ¿no? es un millonario. Que él mantiene como un montón de recuerdos y le hace contestar todas las preguntas.
1: Literal, sí. yo siento
0: que yo le doy a la gente un montón de cosas random. <risa> les, aquí empieza a hablar y yo le hablo también. Cosas random y Obvio. de temas porque me encanta eso.
1: Pero no era también que vos también te interesas, pues, o sea, ahorita dice esa asociación, como en las historias de los zapatos, porque también es a lo que te dedicas de alguna forma, ¿cierto? A dar la historia. Total. A lo de las cosas de las marcas. Total,
0: sí. O sea, a cada historia le doy una historia. A cada marca le doy una historia. Exacto. Así, total. entonces,
1: o sea. como que también es súper interesante, como para los zapatos.
0: Total, llamo todo lo que es el storytelling, o sea, poder contar esas historias de marcas, porque prácticamente son los conceptos, o sea, es lo que hace una marca que uno la viva.
1: Y vení. ¿Cuándo empezó ese... Pues como el canal de YouTube, más o menos hace cuánto?
0: Digamos que en el 2012, 2013, más ah, o bueno, menos. bueno, pero
1: ya llevas un rato. Sí,
0: pero el canal de YouTube lo dejé. Sí. ¿Por qué? Porque en eso, uno pasivo-agresivo de uno.
2: <risa>
0: <risa> en darse uno duro, yo decía, no soy tan fuerte haciendo videos. Porque es que para mí yo decía, tengo ese referente de video y eso, y yo no soy capaz de hacer eso, entonces me daba muy duro. Yo decía... Quiero hacerlo. Y por más, de que no o sea, por más de que el programa sea de Adobe, y yo sé, para manejar muy bien la suite de Adobe, Premiere es completamente diferente. Si ¿Sí? me sí. entendés, entonces yo decía, si yo quiero hacer este montaje, ¿cómo hago para.? No pasaba. Si ¿Sí me entendés, entonces yo decía, no. Entonces me negaba rotundamente. Entonces sí. por eso migré como a Instagram, donde es un contenido, donde el contenido era más estático, digámoslo así. Entonces, antes. Semana sí, antes. Podía hacer Photoshop, no sé qué, photoshopear y hacer muchos montajes. Y yo decía, listo, ya, ya me lo, me encanta, eso es lo que yo estaba buscando, buscar como esa fantasía que yo le quiero dar al, al producto cuando lo muestre. Claro, ya cuando en este momento empieza a migrar todo ese contenido donde ya es video, ya es destapar luces, es cambiar completamente el chip, pero uno no se puede quedar relegado. Ah, yo miro cómo lo hago. ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que comprar luces, compro luces, tengo que comprar trípode, compro trípode y mirar cómo lo hago a mi manera. Claro. Y, a, y ha, ha funcionado, ese y ese pues sellito total. es como lo
1: que hablábamos al principio, Ajá. el saludo es el sellito, el, el saludo, saludo en general total. es el encontrar, Ajá. es el sellito total. entonces todo. por ejemplo,
0: empecé desapando zapatos como contando la historia entonces porque había una GTV podía contarlo como largo, entonces yo decía listo, perfecto, voy a contar como toda la historia, pero claro como la, el, todo lo mediático se va volviendo como menos tiempo es claro, unos cuatro minutos ya no se sé, queda ni a bala pues cuatro minutos porque al final le van a decir que reclame tal cosa. Porque pero, al
1: final hay un enlace... Total, hay un enlace
0: para descargar como el tutorial, pero el IGTV ya no funciona, a no ser que sea algo como que te estás... Como algo muy, un tema muy profundo, ¿sí me uh -huh. entendés? Pues claro, ya migré a Reels y empecé a destapar como listos, zapatos. Entonces empecé... Primero el reel solo tenía 30 segundos y yo desape pues, un zapato en 30 segundos, ¿qué hago? <risa> Cuente la historia rápido, yo que hablo bien rápido y en 30 segundos y no podía, lo que yo quería decir, yo ¡no! <risa> Entonces, listo, después dije, no, voy a hacer la dinámica diferente voy a desapar el zapato solamente como una forma como más estética pero sin hablar, solo música de fondo listo, funcionó, funcionó muy bien mucha gente lo empezó también como seguir ese modelo, yo listo, súper bien, yo dije ¿en qué sigue? Si ¿Sí, me entiendes? porque es que en ese momento de crear uno no puede parar entonces, por ejemplo, en este momento ya tengo como un formato en mi Instagram que se llama... ¿Cómo? A ver. Me
1: desconcentré. No, perdí me desconcentré. vuelve, vuelve, vuelve. Estamos aquí... ¿Cómo
0: se llama el formato en el Instagram? Espérate que se... ¿Puedo mirar? Se me olvidó. Me desconcentré, sí, mal, literal.
1: Severo Podcast. Bueno, volvimos, tuvimos un lapsus mental, entonces... Total, una lagunita bueno. pequeña.
0: Bueno, el formato que tengo en mi Instagram que se llama Unboxing Experience y lo que hago es contar en un minuto que me da Instagram las sensaciones que me genera el producto, ¿cierto? Entonces, ha sido un formato que a la gente le gustó porque no solamente es destapar por destapar, no solamente es mostrar por mostrar. Va muy ligado a eso que te estaba contando de contar las uh -huh. historias, pero de una forma más personal. ¿Sí me sí. entendés? Porque creo que a veces a la gente me decía, pero es que tú eres muy divertido o como, como que tú no, o sea, estás muy serio. Porque si vos me conoces en persona, vos sentís como ese vibe, eh, ¿sí me entendés? Eso entiendes? te iba
1: a preguntar, Ajá. como que es fácil mostrar lo que uno es en videos y en redes. A, a
0: veces es muy difícil y es muy difícil uno encontrarse. Yo creo que es un proyecto, es algo que uno tiene que interiorizar mucho. Y pasa con todo, en videos, en fotos. Por ejemplo, la gente me dice, ay, me toma una foto así. Yo le digo, claro, venga, yo le tomo la foto. Ay, pero no quede así. Yo le digo, claro, porque es que si uno se para como fotodocumento, no vas a quedar así como yo que estaba pensando que era el rey del mundo. <risa> ¿Sí me y sí. Entonces, todo eso depende de muchas cosas. Y, y por ejemplo, en este momento que cuando hago, pues como los fotomontajes la gente le impresiona mucho porque literalmente estoy dentro de mi pieza. O sea, nunca salgo de mi pieza como para, para como hacer para, eso. Crear sí, eso. para crear todo eso. Sí, para crear todo eso. Y la gente dice como, yo también quiero hacerlo. Y claro, yo, yo en eso literalmente estaba pensando en crear como un masterclass o algo como para que la gente también aprenda a, a generar el contenido. Es que para mí no hay lío con eso, es que cada uno va a tener su propia visión, cada uno va a tener su propio estilo, entonces me encanta. Y ya con el unboxing experience ha sido muy chévere porque la gente como que ya me entendió, como que sabe quién es Mr. Towers, como, ah, ese man es un, así.
2: Sí, que nota. Sí, ha
0: sido muy bacano. Y, y, y las marcas lo han visto, o sea, literalmente... Eh, yo nunca monetizaba, monetizaba ni, yo no monetizo ni que era mi Instagram. O sea, mi Instagram es como, yo lo hago por divertido. simplemente ¿Sí porque me apasiona. Y pero es en este
1: momento te da plata, digámoslo
0: así. Me ha dado plata. Sí. sí. o sea, literalmente me ha dado plata. O sea, hace dos años, en el 2019, creé una colección con el éxito uh -huh. y colombiana. De, entonces se llamaba. Eh, tengo laxos mentales con Otro los nombres. Pero, pero no era People con bien. Colombiana. Y fue muy divertido porque lo que hizo Colombiana fue buscar como esos barrios eh, que no tenían un buen concepto en la cabeza de la gente, uh -huh. ¿cierto? Que vos decías, uy, la Comuna 13, no. Uy, si ¿sí lo ve en Cali, no.
2: no.
0: Uy, Simón Bolívar, nunca en la vida. ¿Sí me entendés? Y llamaron a diseñadores de Colombia a que crearan un concepto para uno de esos barrios, y fue increíble, o sea, niñas, o sea, les cuento que eso fue de las cosas más lindas que he hecho en mi vida. Mera
1: experiencia. Fue una experiencia
0: brutal porque primero viajamos pues a cada locación. Eh, yo estuve encargado de hacer eh, la Comuna 13 y Simón Bolívar en Bogotá. Y fue brutal, fue brutal. La colección creo que ha sido de las cosas más lindas que he hecho en mi vida. Pues literal, pues como que fue algo... Lindo, porque un
1: proyecto para recordar. Sí, total, siempre. es un
0: proyecto para recordar, estar con la comunidad. La comunidad, literalmente, en una entrevista que me hicieron en la W, me preguntan: ¿Y, y, ¿y qué? Entonces, muy peligroso, fuiste con policía. Yo le dije: No, <risa> es que, <risa> Obvio, es que no. porque quieren meter esa información a la gente. Uh -huh. Literalmente, eran casas de puertas abiertas. Yo entraba, a una, me acuerdo mucho en Simón Bolívar. Que entra a la casa de una señora que me dijo, no, venga, yo le invito a, a que conozca mi casa. Pues, uno nunca hace eso en la sí. vida, especialmente no Y yo le dije, claro, de una, medio café, medio tinto, medio todo. Y yo decía, wow, o sea, nos venden un perfil completamente diferente. Claro, que la ¿claro violencia existe, sí. Pero sí,
1: pues, no la calidad de personas es... es
0: completamente diferente a lo que estamos viendo.
1: Pero tampoco es como que uno lo tenga que estigmatizar tanto. Total, pues.
0: sí. Y, y, me, y me parecía que los medios trataban de tener como ese morbo. Entonces me, hubo como un free press, una, una gira de medios con el éxito. Y siempre decían como esa pregunta morbosa, como... ¡Ah! Y mucha violencia.
1: Y era como... Ridículo. Sí, me parecía <risa> ¿Otra un vez poquito ridículo. <risa>
0: pero bueno, pero fue muy divertido y eh, fue la primera colección sin género que existió en el éxito. Porque, bueno, la Comuna 13, obvio, era color, grafitis, ta, ta ta, ¿cierto? Y así la querían ellos conceptualizar y la marca pues tenía como lo que quería muy claro.
1: Uh -huh.
0: Pero con Simón Bolívar, como es una localidad tan grande, o sea, eso es como... Eso
1: es enorme. Es sí. enorme,
0: o sea, yo literalmente estuve casi ocho horas en un carro dando vueltas y decía, pero con razón, Medellín es un pueblo. <risa>
1: y no es falso. Entonces, total,
0: entonces yo dije, ¿qué voy a tomar? O sea... Muchas cosas que tengo que hacer. Y sí. entonces la conceptualización de, de Ciudad Bolívar fue como la pequeña Colombia. Porque todos los emigrantes que llegan a Bogotá, cuando llegan a Bogotá, llegan, eh, a,
2: Ciudad Bolívar. llegan
0: a Ciudad Bolívar. ¿Por qué? Porque es tan grande que ellos, después de una hora de pasar como, no sé, eh, la, como entrada, la entrada, a Bogotá, la entrada a, Bogotá, ¿no? a Bogotá, ellos van como una hora y dicen: Eso ya debe ser Bogotá, es la capital, ya vea, ya hay edificios. Y todos caen a Ciudad Bolívar. Entonces, claro, hay de todas las localidades, entonces lo conceptualicé como la pequeña Colombia. Y lo que hice fue volver el tricolor en colores pasteles. Y todo lo puse en denim. O sea, esa colección fue divina porque, claro, sí, se exacto. veía, todo era monocromático en azul, eh, en amarillo, azul y rojo, pero en colores pastelizados. Entonces fue, fue lindo, fue lindo. No Ahora que lo pienso, es muy lindo. Y,
1: y fue como entonces, dirías vos, la primera vez que se monetizó tu pasión es que por el Que se los monetizó, los, sí, total. Y sabes tenis. que
0: alguna experiencia que te voy a contar como de redes sociales. Las redes sociales lo que hacen es acercarnos a todos. Uh -huh. O sea, literalmente eso lo que hizo fue acercarnos el mundo total. Y cuando empecé mi colección de zapatos, me acercó tanto que me acercó al diseñador de los zapatos. O sea, el poder, como yo digo, el poder de un hashtag bien puesto. Sí. Porque es que la gente cree que poner hashtag Instagram, hashtag esta foto, hashtag no sé qué, hashtag... <risa> Bebé, ¿qué estás pensando?
1: <risa> ¿Qué estás haciendo? <risa> ¿Qué estás
0: haciendo? <risa> o sea, en la foto ni siquiera se ve, no sé, Nike... Es un zapato de Adidas y dices, hashtag Nike. No. Estás bien. Hazlo bien, haz bien las cosas. O sea, yo creo que eso también es hasta ético, no sé. <risa> <risa> y entonces, por ejemplo, lo que te iba a decir es que yo con mi perfilcito normal, chun, chun, son gozorongo, yo ponía mi colección, hashtag Jeremy Scott, hashtag Adidas Original, hashtag, tal, tal. Y un día mi jefe viajó a Nueva York y habían acabado de abrir la tienda de Moschino allá. Y me dijo, mira dónde estoy. Y me mandó una foto. Y yo, ay, qué chimba, no sé qué, ahora. No, no. Me dijo, te voy a regalar algo, ¿qué quiere? Entonces yo le dije, bueno, la loción. Vayan a cabeza con un perfume. Y yo, ah, bueno, normal. Me la compró, llegó, me dio la cosa y yo, ah, bueno, normal. Y yo monté mi foto con el perfume, cha, 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 guachuba. Mi Instagram, mi celular en ese momento, pues, mi ¿qué celular tendría? Como un iPhone 4, explotó. <risa> Amor. O sea, literal, se recalentó sí. mal Así, o sea, yo dije como, ¿qué le pasó a mi celular? O sea, literalmente salió como el aviso recalentado Sí,
1: que el está demasiado caliente para funcionar Pero, lo ajá. Y
0: yo, ¿pero qué pasó? Entonces, no, yo llegué y apagué eso Y yo, hasta el otro día Cuando me llama mi mejor amiga Baby Y yo, ¿qué pasó? Estás en la página de mosquino yo, ¿qué? Es que, baby, te acaban de repostear Yo, ¿qué? ¿Sí? Y entonces, bueno, como mi celular estaba bloqueado, yo lo que hice fue eh, esperar que se enfriara. Y al otro día abrí, cuando en los mensajes de Instagram tenía: Hola, ¿cómo estás? Pues un mensaje de mosquino: Hola, ¿cómo estás? Somos del team de Mosquino, queremos hacerte unas preguntas. Yo, bueno, contesté: chun, chun, chun. Me preguntaron: O sea, a mí me da mucha risa ¿De dónde sacaste el perfume? <risa> <risa> yo, parqué telatulas la tula, de hojas en el indio. <risa> Literal. Entonces yo llegué y le dije, como, ah, le conté pues la historia. Y me dijo, ah, ok, eh, tienes una dirección en Estados Unidos o algo así. Yo le dije, como, ah, sí, sí, tengo un casillero. Ah, bueno, dale. Yo mandé el casillero y ya, nunca en la vida me volvieron a hablar. Cuando un día mi casillero de reporta como, tienes un producto ingresado. Ya, yo, yo no compré nada. Eso seguramente le metieron cualquier cosa a otra persona qué pesar Cuando llegué y. Y yo lo despaché. Porque eso también tiene como una contabilidad. Entonces yo le dije, Ajá. como despachemos lo que después me cobraron a mí. Lo despacho y era una caja que me habían mandado el equipo de Jeremy de regalo. ¿Sí? Entonces yo fui como What. Entonces imagínate el poder de las redes sociales, o sea, uno sabiendo las administrar, sabiendo llegar, sabiendo a qué público le estás hablando, te También llega hasta a, a conectar sí. con el diseñador, o sea, ¿sí me entendés? O sea, sí, y sí, literalmente sí. que a uno le mande, no sé, me mandó como un pedazo de revista con el, con la firma. Y gracias por tu apoyo. Eso es demasiado obvio, valioso. Es un montón, sí, me entendés. O sea, claro. y yo no te estoy diciendo que, que, no sé, ni siquiera la marca que las distribuye me había visto. Sí, me entendés. Sí. Pero el diseñador ya me vio. Entonces yo decía, wow, es increíble. Entonces eso, eso me encanta las redes sociales porque te acerca un montón no.
1: Y tú, digamos siempre pensaste, pues, como cuando empezaste a subir tu contenido, siempre pensaste como en que hubiese una forma y entonces te la craneaste, bueno digamos, yo creo, yo creo que para ti es un poquito más fácil, pues como por tu formación de diseñador entonces, uh -huh. puede ser más breve que para alguien que no sepa de eso, eh, o qué o no
0: Sí, ese, ese siento que cada, cada vez que yo monto algo hay una historia detrás simplemente ¿Sí nunca, nunca, o sea mis posts ...nunca están de lindos... ...digámoslo así... Sí, ¿Sí ...¿me sí, entendés? Sí. ...como que es algo que estoy sintiendo... Es lo que estoy viviendo... ...es lo que estoy conectado... ...y lo transmito por medio de mis redes sociales... ¿Sí ...¿me entendés? ...como que nunca... ...por ejemplo... ...a mí me parece horrible... ...por ejemplo... ...comunicar algo que no... ...que ni quiera va conmigo... ...por ejemplo... ...en estos días que... ...me llamaron como... ...ay quiero que hagas un review de mi comida... ...yo le dije como... ...si no me gusta no lo hago... ...porque es que a mí me parece... ...muy indelicado... ...yo recomendarte algo y que después no, no sea lo que uno está esperando. Siempre hay que hablar con la verdad.
1: O sea, como que ahí entonces entramos a un tema y es como la responsabilidad del contenido que proyectas, ¿cierto? No es hacerlo por hacerlo. Puede que haya gente que lo haga, pero el ideal mm -hmm. no es ese realmente.
0: Sí, para mí no es ese. Y literalmente como que yo solo trato de seguir gente que tenga una vibra de realidad. Porque las redes sociales todo puede ser falso. Si vos ves, si vos ves obvio, yo tengo cosas que son falsas. ¿Falsas en qué sentido? Obvio. Por ejemplo, no sé, tengo un montaje con Beyoncé. Pues yo nunca voy a estar con Beyoncé. Usted ¿Sí me entendés? Pues no Bordo, sé, tal, no hasta da, ¿eh? en este momento todavía no. Pero para el momento que quiero hacer el post, Beyoncé no va a estar como, hey, vi, foto, ¿qué? Okay. No, no, no va a pasar. ¿Sí me entendés, Pero es que de, si lees toda la historia, vas a ver cómo, vas a descubrir como, ah, este man hizo esto porque es esto. Pero no hay una mentira, estoy describiendo un producto, bien, tranqui. Uh -huh. Sí, eso es, yo siento que no tiene que ser súper real. Si no es real se cae.
1: Además, eso conecta, creo yo. Conecta Uf, más conecta, la realidad. Conecta demasiado. Eventualmente, en algún momento uno se va a dar cuenta que está mintiendo y ya.
0: Sí, total. O sea, por ejemplo, en ese momento que hice como... como pues soy gay. Hice campaña como el Pride. Hice como un reel del Pride. Y, y tengo productos del Pride. Mucha gente me copió como... ¿Ah? Y yo como... Baby, pues lo que hay. Si no le gusta, un follow. <risa> no, pues, no, no. Es literal. <risa> Sorry, si ¿sí me entendés? O sea... Eh, ...¿por qué va a ocultar las realidades? No, cero, a mí me parece que antes es mucho más lindo eso... ...y un entender y entender... ...a mí me parece, me encanta... ...y es algo que he discutido con amigos que son como... ...muy influenciadores en el, en el medio... Uh -huh. ...que a veces uno se encuentra con gente... ...que vos la conoces más que, que él, yo creo... ...¿si ¿sí me entendés ...porque no es que seas un fan... ...solamente que muestran tanto de ellos... ...que vos ya puedes saber como hasta qué... Uh -huh. ...y es súper pelle cuando eso pasa... Porque vos ya no tenés ni siquiera tema de conversación con esa persona. Porque vos ya sentís que, que ya no lo te conoces queda nada, mucho. La Ajá, no, hay, no, no hay curiosidad. No hay curiosidad. Entonces, por eso yo siento que uno sí debe tener como un storytelling muy bien llevado, donde mezcles como tu vida en forma reality, ¿cierto? Para poder generar el contenido. Porque me bueno, vos todos los días, no sé. Por ejemplo, mi día a día es muy aburrido. Si ¿sí me entiendes? me levanto, trabajo. Pero en esos laxos de tiempo, genero contenido, ¿cierto? Sí. Entonces, no sé. Eh, ...una marca me manda, no sé, unas galletas...
2: Uh -huh.
0: ...en el momento de mi break... ...hago el, el contenido de las galletas... ...¿sí me entendés ...porque la gente sabe que yo estoy haciendo como... ...mi 360 de mi vida... ...natural, sí. ¿cierto? Sí, yo creo que es... crees
1: que uno puede, digamos, en el contenido en redes sociales... ...y la gente que se esté proyectando a hacer contenido en redes sociales... ...como que sería ideal... ...uno tener... ...como una temática específica... ...para mostrar, en tu caso, los tenis... ¿O sí. realmente es muy válido y está bien hacer contenido solo de uno mismo y quién es uno y ya?
0: Es depende como lo que quieras hacer. O sea, sí, si, por ejemplo, a mí ¿Por me funciona... yo sí es... creo
1: que funciona mucho, perdón, te sí, interrumpo, no, no, tal, como, como cuando tienen una temática, o sea, cuando hay algo que los motiva porque se vuelve también marca eso.
0: Es que yo creo que... el por ejemplo, Instagram lo que hace, lo que hace con uno es volverle una marca, literal. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? O sea, yo en, en este momento, las cosas cuando me la envían, cuando me dicen como un, un paquete de Mr. Towers, entonces yo digo, ah, o sea, es alguien, una marca que me mandó algo, no es algo que yo compré. Uh
1: -huh. ¿Sí me entiendes? Sí, porque ¿Sí? si no llegaría a tu porque nombre. Porque si no llegaría Ajá. a mi nombre.
0: Entonces, claro, lo la, la, la que hacen la, las redes sociales es volverte como marca, pero uno no puede perder, la, las marcas tienen que estar vivas. Y eso es lo que yo insisto, por ejemplo, en las marcas que yo trabajo tienen que estar vivas, porque es que uno un catálogo, ¿para qué ver un catálogo? Uno para qué seguir una marca que es un catálogo.
2: Sí. Y
0: si tú ves, por ejemplo, las marcas eh, famosas, ellas no es un catálogo, ellos te generan un estilo de vida. Sí, sí, sí. ¿Sí me entendés? Trasciende. Trasciende un poquito. Y si son más disruptivas, trascienden mucho más y el contenido ni siquiera lo crean ellos, sino que los mismos personas que lo compran son los que crean. Uh -huh. Que es, por ejemplo, algo que me parece muy positivo, por ejemplo, de Moschino. Cuando Jeremy cogió él, el director creativo de la marca la marca cambió completamente. ¿Sí me entiendes? Porque ya esa gente que usaba la marca se volvió el referente visual de la marca. Sí. Entonces, eso es como que, primero, la gente se siente muy valorada porque es un producto que no es, que no es barato. ¿Sí me entiendes? Es más bien
1: exclusivo. Es
0: muy, muy exclusivo y que vos seas como la imagen de esa marca, ya. primero, hace que vos compres más ropa. Porque, marica, yo ya salí en las redes, yo quiero volver a comprar sí, más. Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Pero también te crea esa alianza de tú a tú que vos querés seguir mirando qué más hay. Y mira como, ¡ay, mira Esa persona también lo tiene. ¡Ay, mira Y cuando uno empieza a mirar como ese circuito, por ejemplo, a mí me pasó. Todos los que coleccionamos los Jeremy Scott, yo soy, soy completamente seguro que soy amigo de él. ¿Sí me entendés? ¿Por qué? Porque es que no pasa. O sea, la gente no, 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 no tiene en su cabeza como, ¿qué me va a poner un zapato de oso? No. ¿Un zapato con alas? No. ¿Sí me entendés? Sí. Pero, por ejemplo, en ese momento que Lance, eh, Adidas volvió a decir que va a lanzar como colección con Jeremy, fue el boom otra vez porque... Mucha gente ya entiende el producto. ¿Sí me a veces eso también pasa. Que las historias que cuentes debes estar en el tiempo que se deben contar. Porque o si no, no te van a entender.
1: Sí, puede que la historia sea muy buena, pero que no sea el tiempo de la historia. El tiempo no de la historia. Realmente. Y no llegue
0: la historia. Y eso lo he aprendido mucho en la marca que manejo en mi día a día.
1: ¿Y cómo sabe uno qué es el tiempo?
0: Baby, hay que estar súper conectados como con lo que está pasando. ¿Por qué? voy a contar una historia chiquita para que lo que me pasó a mí. Va, me encanta. Un día estaba haciendo fotos para la marca en la que trabajo, la marca en la que trabajo es Jeanswear, eh, dirigida a Estratos Bajos 3.2, venía de trabajar para el éxito donde querían que fueran muy aspiracional las marcas de ellos, ¿cierto? Mm -hmm. O sea, teníamos a Alessandro Ambrosio como modelo, y traíamos modelos de internacionales a hacer las campañas, y las campañas siempre eran un despliegue guau. Wow a pasar uh -huh. a manejar una marca, dirigía al estar dos y tres eso fue un cambio pff, radical. radical porque claro, cuando yo empecé a crear la marca la primera campaña que hice me dijeron eso es muy boutiquero mm -mm. <risa> y yo, ay Jesús de Nazaret <risa> yo porque por <risa> cambié qué, de trabajo <risa> en
1: qué vaca loca me metí en qué
0: vaca loca me metí y listo, fui a tomar fotos en parques del río de la marca y yo estaba normal para mí ¿cierto? Vestido normal para mí. Tenía uh -huh. un overol, un overol, un jardinero, un overol de sí. cuadros, una camiseta blanca, una camiseta negra, no sé, o un bucket hat pues como naranjado uh -huh. y zapatos X, no sé qué zapatos tendría pues. Yo llegué normal y ese día están haciendo como jardinería en todo, en todo el... Eh, Ciudad. En parque de Río. Ah, parque. en parque de Río normal, están haciendo jardinería y yo veía que todos los otros jardineros me miraban, yo estoy muy acostumbrado a que me miren porque la gente pues mira hoy tengo zapatos como de <risa> como brillito de brillantes, sí. de brillantes y la gente claro voltea a mirarme pero entonces ya como que se me hizo paisaje sí. pero ese día sí fue muy incómodo y yo como ¿qué pasó?
1: ¿qué estoy yo,
0: haciendo? yo me miré y yo dije ¿what? <risa> cuando cuando bueno cuando normal yo seguí tomando las fotos tranqui y se me acerca un celador y me dice hey parcero usted canta trap y yo ¿qué? sí trap y yo Ah, no. Ah, entonces, eh, el fotógrafo con el que estaba me guiñó el ojo y me dijo, ¿te le Yo le dije, ah, sí, parce, yo canto trap. <risa> Pero así, trap. Tra. Yo canto trap. <risa> y es que, ah, ¿y usted con quién? ¿Con quién? ¿Con quién ha trabajado? Pues, para mí, en ese momento, yo dije, como, ah, con J Balvin. <risa> entonces, hermano, entonces llegó y me dijo algo que me cambió la vida. Me dijo, ah, no, parce Si no es con Farruko. Usted no es nadie. Bah. Entonces yo ahí comprendí que literalmente vivimos, cada uno vivimos en burbujas que nos hace que estemos conviviendo con las personas. Si uh me -huh. entiendes, para mí, Jay Balvin era alguien muy grande, pero para él, Farruko era su ídolo. Entonces ahí yo fui donde dije, ya entiendo lo que me decían en la empresa cuando me decían, te falta pueblo. No es que me falte pueblo, sino que me falta vivir en la burbuja en la que tengo que comunicar. ¿Sí me entiendes, ese momento de segmentar las cosas. Y de saber a qué burbuja le quieres llegar es saber contar la historia y saber en qué tiempo vas a contar la historia.
1: Claro. Ay, bueno. Interesantísimo. ¿No saben? Como que te escucho y mi cabeza está por allá a 3.000 por hora a, volando. A, como... a son
0: mis amigos cuando sí. les empiezo a contar historias conspirativas. Sí, es que... Porque obvio, como yo somos diseñadores gráficos todos, no vamos a hablar del trabajo. Pero ahorita nos reunimos y yo les empiezo a contar historias conspirativas. Y ellos es son que, ¡ay, no me hablen más de eso! Yo no quiero saber nada, yo quiero vivir así tranquilo, que la tierra es redonda. Historias
1: de terraplanistas. Total, total,
0: total. Les cuento historias porque a mí me gusta saber así. Como les dije, soy así nerd y me gusta ver las dos versiones. El que dice que es redonda, el que dice que es plana. Y me encanta escuchar los dos y yo no tengo ninguno, ninguna como tendencia, no, yo escuché las dos cosas y me encantan las dos versiones, <risa> me encanta todo.
1: No hablemos de eso, que yo tuve una discusión de terraplanistas y ahí nos vamos.
2: Uy, parce cero
1: Pero vení digamos ahora, pues como en tu día a día vos te proyectas como creativamente para seguir generando contenido o te gusta mucho lo que haces, como tu trabajo, el que te da la papita que hablábamos ahorita. Uh -huh. ¿Y qué nota seguir haciéndole a eso o qué? Pues porque yo siento que cambian mucho las cosas y las sí, dinámicas. Total,
0: y yo creo que eso, el, el saber cuándo uno retirarse es importante. Hay que perder uno a ser como Madonna, uno ya pues ya, no, manica, ya lo dio todo, todo ya, bien. ya déjelo. ¿Sí me entendés? Sí. No sé en contra de Madonna, pero ya, ya, ya. ya Vivimos sus mejores momentos, uh -huh. ¿sí me entendés? Y yo también creo que uno en el trabajo y en la vida debe tomar esas decisiones. Sí. ¿Hasta qué momento quiero yo trabajar? ¿Hasta qué momento yo quiero seguir como creando contenido? En ese momento es como el único momento en mi vida donde me he tomado muy en serio Instagram, ¿sí me entendés? Como sí. que de verdad yo siento que, que llevo ¿qué? tres meses donde de verdad lo tengo muy en serio. Que, o sea, literalmente yo dije, es que esto me genera, me genera cosas. Y yo quiero que eso genere también muchas cosas y que y no
1: solo dinero y no sea, solo no dinero es, valor que, valor es que, literalmente, que genera demasiadas,
0: demasiadas genera cosas, cosas, es que
1: literalmente demasiadas cosas
0: que y la generar comunidad no te alcanza a imaginar o sea lo que me parece a mí de bajano o sea es brutal o sea que alguien te describa como parce, eh, me gustaría hacer esto me gusta y vas a ayudarlo me encanta porque es que ¿qué parece ser envidioso con el conocimiento? o sea eso ya está súper claro en este sí. podcast que no soy envidioso con el conocimiento
1: dejémoslo así resaltado no es envidioso con el conocimiento <risa>
0: y eh, en ese momento yo creería que mi próximo paso a seguir es generar algo que sea mi sello ¿sí me entiendes? o sea yo le he generado muchas marcas su identidad a muchas marcas le he generado colecciones de ropa a muchas marcas les he generado muchas cosas ya es momento como que Mr. Towers cree ese sello y ese legado que quiere dejar ¿si ¿sí me entiendes? porque Ah, posiblemente mucha gente apenas me esté conociendo uh -huh. ¿Sí me entendés Sí Pero yo quiero que mucha gente conozca lo que yo hice Claro Porque yo creo que es algo importante Así
1: no lleguen en el momento presente sí, Lleguen más adelante Y total. ya eso no sido pasado Pero que haya uh -huh. algo que pueda quedar
0: Total, algo como que uno diga Fue relevante
1: Vos, pues digamos Más allá del, de esto de colombiana ¿Has creado tenis pues, como vos? Tu Todavía madre, nunca,
0: nunca he creado zapatos No No Zapato. y dan
1: ganas pues como mera curiosidad o más bien
0: no? no tenis nunca me han dado curiosidad no no es como que siento que es una responsabilidad tan importante <risa> <risa> porque si literalmente como veo los tenis como de esa forma tan preciosa pues si ¿sí me entiendes como que es como es mi gol con el anillo <risa> para mí es muy difícil como decir como que eso sí vaya a gustar, ¿sí me entendés? Sí. Por ejemplo, a mí me parece que por ejemplo lo quiso Balvin con los Jordan. Sí, sí. Criticados y todo, marica, lo hizo él, ¿sí me entendés? Y Fue en los la visión vendió. de él y los vendió, ¿sí me entendés? Sí. Ah, listo, y es una responsabilidad gigante porque es que no sé, es que vos crear una colección de ropa para una marca local es plata. Uh -huh. Pero es que no es la cantidad de plata que desarrollaron un tenis a nivel global, ¿sí, ¿sí me entendés? Bueno, yo porque pienso como así, exageradito. No, no, ¿Qué va a pensar? Válido. ¿Qué
1: tal? ¿De no una marquita acá?
0: No, obvio, me encantaría que sea algo local. Obvio. O sea, me encantan los productos locales. ¿Qué me pasa a mí con los productos locales? Y cada vez que me hacen esa pregunta, me. me, me...
1: Vuelve. ¿Qué?
0: Bueno, ¿sabes qué me pasa? Me encantan los productos locales, me encantan las propuestas, me encanta. Marica, que se levanten a hacer algo porque eso, eso, eso es teso. O sea, es que uno crear una marca es muy teso. Pero me falta que a veces no son responsables con la calidad. Sí. Entonces, yo te apoyo. Y yo soy de, lo, yo soy de los amigos que montas una marca y yo lo que, lo, que, lo, que, lo que sea que me sirva, me te lo compro. Y si no me sirve, pues compro algo para regalar. ¿Sí uh -huh. me entiendes? Porque yo soy de esos que son ahí. Entregado. Entregado porque es que, marica, eso es muy difícil. Pero cuando eso ya pasa que... Se dañó, no sé qué, y me salís con un montón de vueltas, baby, ya me perdiste. ¿Sí me entiendes? Porque es que a veces he sentido que es hasta más fácil comprar una cosa en Estados Unidos, donde la puede devolver desde Colombia. Que una producción da... local. Que una producción local. ¿Sí me entiendes? O sea, uno no, pues yo, en, en mi mentalidad, yo no voy a ser fastidioso, a decir como, ay, no, la rompí. O me la puse y la sudeta, la voy a entregar. No. Sí, sí, entonces sí. a veces eso me parece que es, un es lo único que le falta al, al producto nacional
1: pero vos, digamos, voy a retomar la pregunta
0: uh -huh.
1: así re insistente, intensa eh, digamos vos ¿no te has encontrado alguna vez de tu vida con unos zapatos que vos dirías como, ah qué bacano que fueran así ah qué lindo esto así <risa> y no le pondría este colorcito sino este otro, no y que eso te lleve a hacer algo. No, no feliz con lo que...
0: No, ¿sabes por, qué, ¿sabes por qué no soy así? Porque como veo ese detrás, como sé el detrás que hay y todo lo difícil que es llegar a hacer esa producción, si esa persona creyó que eso era lo ideal para el zapato, así debe ser. Simplemente, ¿Sí, porque respeto mucho al artista que hay detrás. Sí, por sí, eso sí, creo sí. que no, que no veo como el por qué. Por eso cuando yo siento que si me dicen, no, vamos a hacer un zapato, yo soy como... Ay, con de qué. No, no, qué? Si ¿Sí me entiendes? porque yo también soy una explosión de muchas cosas. O sea, yo soy una persona súper colorida, soy una, no sé qué, pero la marca en realidad lo que quiere es vender, ¿cierto? Entonces, Algo ¿cuál, que es, ese, a cuál mucha es ese.? Gente. Ah, ¿cuál, ajá, ¿Cuál es ese storytelling que Mr. Tower le va a dar a la marca para que pueda funcionar ese zapato que va a vender? Porque es que venderte una colección, más fácil. La gente puede decir, listo, quiero ponerme una camiseta de colores. Eh, pero es que un zapato de colores. Uh -uh. <risa> no, sí, para todo el no mundo. No, para todo mundo, literal. Sí,
1: eso es real. Y digamos, como si el proyecto no es crear zapatos, sino dejar un legado, ¿en qué te imaginas ese legado?
0: Eh, me lo imagino como en un, expresado en una marca. En una marca que puede ser como algo que ayude a las marcas, uh -huh. que me parece chévere porque creo que como esa psicología de marca la manejo muy bien, soy capaz de capturar muy bien como primero es
1: muy necesario ahora
0: Sí, total, es muy necesario A veces la, a veces la gente empieza a trabajar sin, sin tener bases sólidas Y cuando no tienes las bases sólidas, se te cae el edificio, literal Me gustaría hacer algo así Como algo donde yo pueda ser como esa cabeza que piense y como que te ayude O volver eso tangible en un producto No sé qué producto, pero volverlo tangible Me parecería lindo
1: y pues bueno, has paseado por muchos productos y ya hasta neveras estuvo, entonces... Ah,
0: total, o sea, y se, hice veces. neveras con acet para la primera colección, o sea, así recién, recién empacadito. Me dice Daniel, van a poner las neveras en el en el, en la pasarela, hay que diseñarlas. Y yo, y yo, yo nunca he hecho una nevera.
1: ¿Cómo así? Yo, literal,
0: después una vez me dijo, eh, tenemos colección con Alfa Romeo yo alfa romeo la cosa de carros sí qué vamos a hacer no hay que enseñarlos hay que enseñar un carro yo qué yo bueno Dani vámonos con el carro
1: que es lo más loco que te ha tocado hacer así esas dos cosas son como lo más
0: si sí, es lo más pues yo lo pienso y con uno en qué momento va a pensar hacer una nevera y un carro nunca
2: no.
0: por ejemplo cuando, proyectos bacanos que hice con daniel eh, cuando llegó viva colombia sí participamos como en, la, en los uniformes y nos lo ganamos, así, <risa> <risa> literal, fue chévere, y yo, uno montaba en Viva Colombia y decía, ves, yo hice eso.
2: Qué bacano.
0: Que, sí, ha sido bacano, es que ha sido cosas lindas, y eso yo creo, ah bueno, con Dani también trabajé para la fundación Mi Sangre, la de Juanes,
2: uh
0: -huh. y, y, y hicieron merch, entonces ver como esa merch, después uno en la calle, claro, como es algo como que más masivo, a mí me encanta la sensación, me encanta. Hay muchos diseñadores que, como que les da pena, como que les da vergüenza. A mí me, yo soy del que me pongo la ropa que diseño, porque si yo no, si yo no me la voy a poner, yo para qué voy a diseñar a lo que no me va a poner. Me encanta ver a la gente y cada vez que va la gente le tira el piropo, marica, te ves divina, no sé qué, porque eso me encanta. Por ejemplo, algo que me gusta mucho de viajar al exterior es que no pasa como el mirar raro que pasa acá en Medellín, uh -huh. sino que allá te dicen como, el, hace dos años estuve en el Lollapalooza y literalmente mi amigo me dijo, entonces, pues, iba con un amigo y me dijo, baby, el naranja y el rosado no combinan. Y yo dije, sí. Y yo, ah, ya salí así, ya, normal. Cuando salí así, no se alcanza a imaginar niñas, lo que pasó. O sea, la gente primero me decía que si era Bad Bunny. Y oh, yo decía, pero, no. ¿pero
2: qué putas
1: que se <risa> el trap a, Bob, a Bad Bunny Ajá,
0: literal de, de, de no combinar a, a, a que si sí era Bad Bunny Yo
1: diría que el naranja es el color del trap Entonces, <risa> total. en todas las historias Ah, naranja.
2: sí, total, porque era el mismo pocket, Sí. <risa>
0: Cuando, y todo el mundo me miraba Entonces me decía, mi amigo decía es que ¿Cómo puedes cómo convivir con eso? Y yo le dije, pues marica, normal ¿Qué más voy a hacer? Si eso es lo que me gusta Aparte, bueno, aquí tip para los que no Pensan conociendo apenas no veo los colores bien.
2: Mm.
0: O sea, eh, no es que tenga daltonismo, sino que... El
2: como el lo okay. Que
0: el ojo se demora mucho tiempo en procesar el color. Entonces, por ejemplo, si hay colores como que están muy juntos, lo que hace el ojo es combinarlos. Por ejemplo, hay un amarillo y un naranja en un circulito. Lo que hace el ojo es volverlo todo amarillo o volverlo, volverlo todo naranja. naranja. Si no estoy muy concentrado, yo solo veo todo naranja. ¿Sí me entiendes? ¿Te es claro. Yo veo el mundo como una forma mucho más psicodélica. Debería Entonces, pero pues, la gente me dice, Usted tan mente. colorido. Y yo, Yo estoy vestido normal. <risa> Entonces, yo también creo que es como, A veces, otra persona lo vería como, Ya no veo, soy diseñador gráfico, ¿qué compro? ¿Qué me hago? Total, yo usé todo eso a favor. Total,
1: la volar la cabeza así como, oh, Marica, ¿y cómo hace? Ah, o sea, Total. Pues, que todo es esto... que
0: cuando ya empiezo a pensar, como, ¿cómo creo, no sé, un color corporativo? ¿Cómo lo veo? Dios mío.
1: Sí. <risa> ¿Será que.? vemos lo mismo que ves vos no no sé no, no, dios mío nos quedamos aquí otros cinco capítulos pensando en eso bueno no ja. o sea esa última esa última cosa que nos dijiste es como perfecta para cerrar esto para quedarnos como oh my god cómo hizo todo <risa> como lo que hizo, todo lo que hizo. <risa> toda esta hora que ya hablamos cómo hizo vamos a cerrar ya porque si no esto se nos vuelve una cosa enorme sí, y claro. vamos a cerrar como, como siempre lo hacemos con nuestro top 5 espero y aspiro que no sea súper difícil para ti cierto esperemos que no pero es lo mismo es 5 marcas artistas personas uh -huh. podemos cerrarlo en personas que estén relacionadas con sneakers y con tenis uh -huh. o en personas que simplemente estén relacionadas con diseño si vos lo querés cerrar
0: listo perfecto Medellín. ¿Quién de una. Eres? de Medellín, Cinco. empecemos con Alatín, que ahorita lo dije, uh -huh. obvio pana, amigo, <ríe> me encanta que tenga el poder del conocimiento, eso me parece súper importante, me parece super, eso me parece súper chévere, cuando la gente uh -huh. tiene como tanto conocimiento y lo difunde, me parece brutal, aparte, crear una feria como la que crearon como Sneaker Society es brutal, poder llevar todo un montón de gente que solamente vive digital porque todos los sneakerheads vivimos digitales, todos vivimos, a veces hay tenis que nunca llegan a Colombia, solamente los vimos en una página y reunirnos todos en una sola convención es una cosa increíble porque primero vemos a los amigos con los que solo habíamos chateado y segundo vemos esos pares soñados que todos habíamos querido tener, uh -huh. que alguien los va a comprar o solamente los vamos a mirar pero vamos a estar en contacto y vivir la sensación me parece brutal entonces primero va a poner a alguien Cuatro, eh, más. cuatro más eh, bueno voy a hacerlo así como una persona eh, voy a hacer otra persona la nene rol cero obvio <risa> me encanta pues es que es que es, es demasiado es como desde que soy amigo de él de ella lo que me ha hecho es como lo que ha hecho es como mostrarme como marica uno sí puede ser independiente que eso uh -huh. es muy difícil entonces eso, me encanta la nene eh, me encanta todo lo que hace por ejemplo Ay, me encanta lo que hace Sifu. Uf, me encanta. O sea, Sara Cifuentes, la amo. O sea, me parece que ha trascendido también mucho. O sea, yo estudié con ella y, y su trabajo me parece que ha llegado a marcas muy chimbas. Que uno dice, oh, o sea, el culo face, que es el delfincito. El careculo, sí. el careculo care face, ya es, es en español. Que es, el, que es el delfincito, uno lo ve en todos lados. O sea, uno, una vez está como en otro lugar y ve el delfín y uno es como, ay wow, eso me llena de mucho orgullo, aparte he estado con marcas muy chéveres, eh, se me fue el nombre de la marca de Londres que ella trabajó, pero la amaba, bueno van tres, otra persona que me guste así demasiado, eh, eh. ay no, es pues, porque tan difícil,
1: dale, 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 dale. No.
0: Yo, yo, yo voy a decir que todos los jefes que he tenido, que han sido Los un super apoyo. Los sí, voy a englobar en unos que, que eso es muy importante. A veces, a veces no, 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 no damos con esas personas que, que, que nos hacen vibrar. Y cuando vos vibras, vos vas a hacer que todo funcione bien. Y a veces no se vuelve tan complicado. Obvio, yo soy de las personas que me quedo fuerte del trabajo, pero, pero uno pasa rico. ¿Sí me entendéis? Porque es que a veces se vuelve monótono y cuando se vuelve monótono es donde uno empieza a quedarse. Sí. Pero, pero uno, si no tiene el apoyo de un buen jefe, es muy difícil. Y por ejemplo, llevar ideas a veces radicales a marcas que son muy tradicionales, es difícil y que, Yo, sean
1: bien recibidas. y que
0: sean bien recibidas y que después se vean esos se vean esos como se dice como esos eh, eh, frutos, uh -huh. entonces chévere, y ya quinto,
1: el ultimito el
0: ultimito uh, Puedo ser sentimental, voy a decir que mis papás y mi mamá. <risa> Marica, qué chingos los papás. Clarísimo. O sea, es que yo creo que mis papás y mi mamá no sería nadie. Entonces, esos son motivos de inspiración para mí también.
1: No, no, <risa> no qué top 5 tan lindo, no tan difícil. O sí, es no, muy no, difícil No, es todo la difícil, no, no,
0: sí, es difícil Es difícil porque uno no los tiene como tan presentes, pero hoy hay millones de gente que uno admira y uno siente que, que las están rompiendo, si ¿sí me entendés uh -huh. Sino que creo que también es importante... Uno resaltará a veces cosas que son más de uno.
1: Claro. Uh -huh. Bueno, no, muchas gracias. Qué nota no. haberte tenido acá. Muchísimas nosotros, gracias, a ti. Que Fue muy divertido. Tan chévere. Total. Espero que todo lo que, pues, como lo que te proyectas, se cumpla. Que llegue, que, <risa> Ay, que se gracias. Quede, que sea maravilloso. <risa> ¿sí? Gracias por estar acá y gracias pues a todos los que se conectaron en este episodio. Espero que se lo hayan gozado, que se hayan reído y que pues no sé, también se hayan cuestionado como sus formas de hacer las cosas. Eh, esperamos que realmente como que este espacio esté siendo pues chévere para ustedes, de mucho aprendizaje y que los motive cada vez a hacer más cosas más brutales. Un abracito y nos escuchamos en una próxima ocasión. Chao.